0: Falta perícia, volta para o tricolo, Leonardo, na Santos do Tricolo, Raí na batida de volta. Caporista, garotinho, Caporista, rolou para Cafu para Raí, pro gol! Vida! Falta perigosa. Toca de passes rápidos entre Raí Cafu e gol do São Paulo. Mundial de clubes de 1992, São Paulo e Barcelona. Time comandado por Tele Santana. Narração de Osmar Santos. Que momento glorioso. O mais lindo gol de falta, São Paulo, campeão mundial. Virei São Paulino naquele momento, mas antes que aqueles que não comungam do meu amor tricolor desligue o podcast, já deixo claro que este episódio não é sobre futebol. Mas no atual estado que o meu time se encontra, creio que começar o episódio falando dele vai ser um bom ponto de contato sobre o que quero falar aqui. A felicidade não está nas alegrias e glórias que você quer viver, Mas por vezes na escuridão da realidade que você foge, mas que Deus, esse Deus para a glória de quem você vive e em quem você se deleita te coloca. Mas sem antecipar conclusões, ouça minha triste história. Eu gosto muito de assistir futebol. Tá certo que nos últimos anos perdi um pouco daquela paixão futebolística da juventude dos anos 90. Quem tem ouvidos e conhecimento de história de futebol entenda. Mas mesmo assim gosto de assistir uma boa partida. Se você me perguntar sobre as regras do jogo, eu saberei responder com relativa tranquilidade. Regra do impedimento quando um jogador deve receber cartão amarelo ou vermelho, quantidade mínima de jogadores em campo, tamanho oficial de um campo padrão FIFA, etc. Mas se você me colocar no meio do campo para jogar de fato uma partida, garanto que você verá o espetáculo mais patético de todos os tempos. Pensa em alguém que não sabe dominar uma bola, esse cara sou eu. Pensando aqui com os meus botões, a minha melhor posição seria fora do campo, no máximo sendo gandula e olhe lá. Eu era aquele carinha sempre, o penúltimo a ser escolhido para entrar no time para jogar. Quem era o último? Pois é, tinha um que conseguia ser pior do que eu. O meu conhecimento sobre o mundo da bola não tinha uma interface suficiente com os meus pés. Aliás, com nenhuma parte do meu corpo. O futebol para mim é um exercício mental. Por isso, hum, acho que a gente pode parar com essa história triste por aqui. O ponto é o seguinte, existe uma diferença equivalente à distância entre o céu e a terra sobre conhecer algo teoricamente e efetivamente vivenciar aquilo que você sabe de cabeça. Assim é com a felicidade. Talvez isso é o que incomoda demais o nosso coração quando pensamos na tal da felicidade. Sabemos em teoria o que ela é, mas vivemos pouco esse tão sonhado estado. Conhecemos as regras de como ser feliz. Aliás, as prateleiras de autoajuda sempre estão cheias de títulos sugestivos. Mas quem diz que isso determina se de fato estou feliz neste exato momento? Mesmo conhecendo Jesus e crendo em seu evangelho, E embora saibamos que a felicidade não emana de nós, infelizmente e frequentemente nós vivemos a felicidade no mundo teórico do que no prático. Sabemos o que é, mas não temos a exata certeza de quando e como podemos viver a felicidade que Deus tem reservado para os seus. Algo que torna a dor da nossa incapacidade de viver o estado pleno de felicidade em Deus é termos dispostos diante de nós o mundo que nos apresenta uma vitrine muito sedutora. Rir de barriga cheia, chorar só se for por causa de um filme triste, pé na areia e olhos fixos no horizonte sem fim. Ter grana de sobra para pagar todos os boletos e mesmo assim ter aquele Plus, para gastar no que você bem entender. Essa é a felicidade vendida pelo mundo. Infelizmente, em muitos contextos, é também a falsa felicidade vendida por muitas igrejas. Com todas as aspas possíveis nessas igrejas. Que não mais pregam o evangelho da cruz, mas o evangelho do trono. Onde Deus está em pé a meu serviço e eu sentado sendo mimado. No seu sermão mais conhecido, o Sermão do Monte, que está em Mateus capítulo 5 a 7, Cristo nos ensina sobre as bem-aventuranças. Ser bem-aventurado é, numa linguagem mais atual, ser feliz. O macário é o feliz, o abençoado. Mas a perspectiva de felicidade que o Senhor nos apresenta é, ao mesmo tempo oposta àquilo aquilo que pensamos ser a felicidade, mas tão conectada às nossas limitações e aquilo que realmente vivemos nessa vida real, neste mundo físico, a felicidade que Jesus nos apresenta, não é nem para além deste mundo e nem desconexa do nosso cotidiano. Ela está tão dentro daquilo que somos e fazemos que não ignora ou anula nem mesmo os fatores internos e externos que nos tornam infelizes e miseráveis. Escute com atenção. Você está livre para enrugar a sua testa e achar estranho. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Pera lá, Paulo. Pensei que Jesus fosse dizer que a felicidade é você ter tudo nele e você ser o centro dele, ao redor do qual Deus orbita a nos servir e nos abençoar. Agora você me vem com essa história que a felicidade é, no fim das contas, sempre sair no prejuízo? Bem-vindo ao cerne do Evangelho, do Evangelho da Cruz. Para bom entendedor, meia palavra basta, mas para viver a felicidade precisamos saber mais que a metade da história. Veja que por um lado, Jesus usa a palavra feliz nove vezes nas suas bem-aventuranças. Bom, só por esse fato, podemos concluir que a felicidade é algo real, como substantivo e como adjetivo, pode qualificar alguém como feliz. No entanto, essa felicidade em nenhum momento está relacionada a qualquer sucesso ou lucro alegria e conforto. Jesus chama essas pessoas de felizes, os pobres de espírito, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os que têm coração puro, os que promovem a paz, os perseguidos por causa da justiça. Nenhum desses seria admitido na corretora do Chris Gardner. Todos esses seriam chamados de perdedores, losers, ingênuos, passivos, reativos. Então, como conciliar o feliz de Jesus com tudo isso? A resposta é simples. A obra de Deus na vida daqueles que se entregam a Ele e vivem de forma a tomar prejuízos, mas tendo em vista algo maior que os prejuízos momentâneos. Pera lá, Paulo. Aí você foi longe demais. Desde quando tomar prejuízo é algo bom? Bom, meu caro amigo ou amiga. O chat GPT me respondeu com pelo menos seis provérbios que nos falam, de fato, sobre a negatividade de tomarmos prejuízos, mais especificamente prejuízos financeiros. Vou citar apenas um, provérbios 13 e 4. O preguiçoso muito quer e nada alcança, mas os que trabalham com dedicação prosperam. Ou seja, este provérbio sugere que a preguiça deve levar ao prejuízo financeiro, já que aqueles que são preguiçosos podem não estar dispostos a trabalhar duro para atingir seus objetivos financeiros. É gota de sabedoria da nossa inteligência artificial. Já ouviu falar no ditado, quem não chora não mama? Pois é, o ato em si de chorar pode ser algo ruim, afinal... Quem gosta de chorar, na verdade? Mas o choro da criança é um sinal para que a mãe a amamente. A o bebê, enquanto está sendo alimentado por sua mãe, vive um micro momento de felicidade. Quando Jesus nos ensinou sobre as bem-aventuranças, Ele quis chamar a nossa atenção não na nossa capacidade de fabricar e manipular a felicidade, mas da nossa miséria e infelicidade sem Deus e da nossa, aí sim, felicidade naquilo que Deus nos proporciona, a posse do reino de Deus. O consolo, a herança da promessa, a manifestação da justiça, a misericórdia, a possibilidade de vê-lo, ser chamado de filho de Deus. Tudo, absolutamente tudo relacionado com a nossa relação com Deus e a nossa posição nele. Em suma. A verdadeira felicidade é eventualmente ter prejuízos de todo tipo neste mundo, tendo em vista um bem maior, absolutamente maior, a saber, a graça de Deus sobre nós e nossa vida nele. Diz o autor de Hebreus o seguinte, vocês aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Hebreus 10, 34. Vivemos em um mundo cruel. Sem Deus e sem amor, é como se cada um buscasse a sua forma de se dar bem na vida. Se preciso for, às custas do próximo. Somos escravos daquilo que pelas vistas sentimos satisfação, pelo tato sentimos prazer. Caímos na cilada da sereia que nos enfeitiça com o seu mantra. Você pode, você consegue, você é feliz. Mas felicidade não é teoria nem interiorização forçada de frases de efeito, não. A felicidade de gente grande é aquela que nos faz viver de cabeça erguida nesse mundo tão hostil. Felicidade é permanecermos firmes em nossas dores e faltas, vivenciando nas experiências doídas da vida a graça de Deus. Essa sim, a única que nos faz experimentar aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Essa é a mesma graça do Deus que tratou o coração de Jó. Jó, dentro das suas mais terríveis desgraças, vislumbrou um Deus que não respondeu nenhum dos seus questionamentos, mas que se apresentou como a resposta de uma pergunta que pela limitação dele mesmo, Jó, não poderia nem sequer formular. Quem é Deus? Deus é o Senhor de todas as coisas. Jó era sabido das suas mazelas e dores. Ele as apresenta a Deus como quem busca se livrar de todas elas para viver um estado de alegria e felicidade que ficara lá no passado. Jó faz inúmeras perguntas esperando uma resposta do tipo Ai, tadinho do meu servo Jó, agora vou abençoar você grandemente e você terá vitória. Não. Aliás, Deus faz questão de não responder Nenhum dos questionamentos do seu servo. Ele, o Senhor, agora pergunta a Jó, a esse servo sofrido, outras perguntas mais sublimes que colocaram Jó no seu devido lugar. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto, você pode amarrar as lendas plíades? Pode afrouxar as cordas do Órion? Pode fazer surgir no tempo certo as constelações ou fazer sair a ursa com seus filhotes? Você conhece as leis dos céus? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Pois é, a infelicidade é saber tão pouco do muito que Deus é e do que ele faz. Diante do fato de que ele estava nas mãos cuidadoras desse Deus, Jó descansou de suas mágoas, feridas e questionamentos. Ele disse, antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos", Jó 42,5. Jó descansou em seu Deus. Ele rompeu com as dores físicas e emocionais que o impediam de contemplar um algo a mais que Deus havia preparado para ele. Ele se deleitou no Senhor. A história de Jó termina bem. Ele foi restituído e abençoado com muito mais do que ele tinha. Mas a felicidade de Jó começou antes desta conquista. Começou no reconhecimento de quem ele era e diante de quem ele estava. Agora você, preciso ser bem sincero, aquilo que aconteceu com Jó no fim de sua vida não é o que necessariamente vai acontecer contigo. Pode ser que você viva lambendo as feridas das dores constantes. É possível que você não tenha dias de tranquilidade. É provável que você terá mais canções de lamentos a entoar do que hinos de vitória cantar. E nesse sentido, está explicado porque nos Salmos temos mais poesias de lamento do que canções de efusiva alegria. Mas saiba que esse é o normal da vida cristã. Parafraseando algo que ouvi do reverendo Hernandes Dias Lopes, as tribulações dessa vida estão aqui só para nos dizer que o aqui não é o nosso destino final. Embora a nossa vida neste mundo possa terminar literalmente no pó, vivemos pela esperança de que em Cristo Jesus habitaremos em um mundo em que sim, viveremos a plena felicidade. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia, disse João. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21, 1 a 4 um lugar sem morte, sem pecado, sem o diabo e sem nada daquilo que nos torna hoje miseráveis e infelizes. Mas podemos viver a antecipação dessa plena e verdadeira felicidade na medida em que dentro das nossas contingências e limitações imitamos Jesus. O mesmo Jesus que nos ensinou, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33 Paz no meio da aflição? Alegria em meio ao choro? Felicidade em meio à miséria da vida? Sim, mas tenha um bom ânimo. Jesus venceu o mundo e com ele nós venceremos juntos. A felicidade pode ser experimentada no hoje, no aqui e no agora Em Jesus. Felicidade no léxico bíblico é a própria vida que temos em Cristo. É a experiência diária da provisão de Deus em meio às faltas do nosso cotidiano. É a comunhão do Espírito a consolar e fortalecer nossos corações. Felicidade é sofrer, mas com Deus no comando de toda a história. Afinal, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Feliz é aquele que pode ter as suas lágrimas limpas pelo Pai de amor. É aquele que pode ter a sua injustiça vingada por um Deus de justiça. É descansar nos braços daquele que se despiu de glória para morrer por nós, a fim de que com ele, revestidos de uma nova veste de alegria, possamos viver a glória de novos céus e nova terra. É, por fim, torcer não para um time que perde, mas para um time vencedor. Onde você milita, aonde você serve, o time de Jesus. Mais do que a alegria dos títulos e o prazer que cada um desses títulos me deu ao longo da vida, a felicidade que vivo hoje por fazer parte do reino de Deus é incomparavelmente maior do que a felicidade em defender qualquer bandeira, em ser parte de qualquer outro time menor. Agora, você tem uma lição de casa. De fato, existe uma diferença equivalente à distância entre o céu e a terra sobre conhecer algo teoricamente e efetivamente vivenciar aquilo que você sabe de cabeça. Assim é com a felicidade. Não gaste seu tempo apenas definindo felicidade. Isso, na verdade, te faz mais longe de ser feliz. Viva a felicidade em todos os seus momentos, fazendo diminuir os ruídos sedutores para os outros prazeres que, embora intensos, são efêmeros. São Paulo Futebol Clube sabe que todo torcedor alimenta seu amor ao seu clube por causa das alegrias, das glórias passadas e pela perspectiva das conquistas futuras. E todo bom São Paulino vive essa tensão dialética do já e agora não. Se isso já nos deixa alegres e entusiasmados, imagine pensar que em Cristo temos a experiência da alegria e felicidade plena, a glória de Cristo que morreu por nós e nos redimiu no passado e a certeza absoluta da vitória final do futuro. Ah, meu irmão, com essa certeza, o que vivemos hoje, as nossas dificuldades sempre serão leves e momentâneas. Sigamos vivendo as dores de hoje, já antecipando a felicidade que no amanhã se concretizará definitivamente. Eu sou um grande apreciador de hinos e um dos hinos que mais retratam esse estado de felicidade. Embora dentro das dificuldades da nossa vida, é o hino chamado Mais Perto Quer Estar Meu Deus de Ti. Foi composta por Sarah Flower Adams, que viveu de 1805 a 1848. Era uma mulher que tinha muito potencial, ela tinha aspirações muito grandes mas devido à doença, ela obrigou-se a abandonar o seu sonho e viu-se a mergulhar no mundo da literatura, e depois mais ou menos em novembro de 1840, lendo Gênesis 28, 10 a 22 que nos conta da experiência de Jacó em Betel, ela ficou impressionada com esse encontro de Deus com o seu servo, e aí baseado nesse texto, ela compôs esse hino que ficou para a história. Ela escreveu mais de 12 hinos. Dizem até que esse hino foi performado na noite em que o Titanic veio a afundar. E a letra é uma letra que nos apresenta essa tensão entre as dificuldades do momento e a perspectiva, ou melhor, a realidade. Que nós estamos em Deus e que em Deus nós temos a verdadeira felicidade. Mais perto quero estar, meu Deus de Ti, ainda que seja a dor que me una a Ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus de Ti. Mesmo vagando aqui na solidão, de noite a descansar, dormindo ao chão, em sonho eu vou clamar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus de Ti. Minha alma cantará a Ti, Senhor. Betel, aqui verei por Teu favor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus de Ti. E quando a morte enfim me vier chamar, nos céus com o Senhor irei morar, então me alegrarei, perto de Ti, meu Rei, perto de Ti, meu Rei, meu Deus de Ti. Como eu sei que eu sou feliz quando os nossos lábios não cessarem de falar, mais perto quero estar, meu Deus de Ti. Muito obrigado por ter ouvido mais um episódio do podcast Eufonia. Nos avalie para que esse nosso papo não seja apenas nosso, mas de muito mais pessoas que, como eu e você, buscamos um silêncio para simplesmente ouvirmos aquilo que Jesus tem a nos ensinar. Esse é Eufonia, escutando a Sinfonia do Evangelho dentro do cotidiano ruidoso.